0: Salud, cultura, turismo y todo lo valioso de nuestra región en un espacio donde juntos hacemos la diferencia Bienvenidos a este capítulo, póngase cómodo, ya iniciamos Y en esta ocasión tenemos nuevamente a María Ángela Araúz con nosotros en esta nueva edición Agradecemos a todos los que nos están escuchando, nos sintonizan y por seguirnos también en los canales digitales. María Ángela, te doy la bienvenida. Un gusto.
1: Mi cordial saludo y mi agradecimiento para ti, Rogelio. Eh, me encanta estar hoy con ustedes para hablar de un tema como es ser la mejor aprender a ser la mejor versión de nosotros mismos. Especialmente en una época como, como la época que estamos viviendo actualmente. Eh, la verdad es que ya tenemos más de 14 meses eh, de estar viviendo lo impredecible y lo que nunca pensamos que íbamos a vivir en el mundo, porque no solamente es en nuestro país, sino en el mundo entero. Eh, esta ha sido una época en la que hemos vivido una pandemia de salud, y cuando me refiero a salud, no solamente eh, lo que significa un virus como el que enfrentamos, porque todavía lo estamos viviendo en plena pandemia, sino también una pandemia emocional. Eh, eh, hemos vivido en una montaña rusa emocional con múltiples subidas y bajadas y todavía esto pues eh, va a ser así por un, un periodo de tiempo y nos tenemos pues que acoplar a vivir en la incertidumbre una incertidumbre que nos hace preguntarnos a todos hacia dónde vamos qué queremos ser y hacer en la vida y esto me recuerda una frase del famoso escritor Federico Nietzsche dice que aquel que tiene un qué para vivir se enfrenta a todos los cómo y ese cómo es eh, ir viendo nosotros mismos cómo ser la mejor versión de cada uno y esto es muy importante porque en los momentos en que vivimos actualmente eh, mucha gente está eh, como barcos a la deriva, otros están orientando su vida de una manera diferente, porque eh, lo que sí es muy cierto es que la vida nos cambia a todos. Eh, esto no es una nueva una nueva normalidad, sino es una nueva realidad, como lo hablamos en un podcast previo. Y, y esto viene y parte del de, eh, tema de que hay ciertas aspiraciones universales que todos queremos y entre esas es eh, ser mejores en nuestra vida. Todos queremos eh, tener felicidad, éxito el amor, la paz, la prosperidad y también la salud. Y la mayoría de nosotros creemos que si pudiéramos hacer las cosas un poco mejor, mejorarnos un poco más nosotros mismos, convertirnos en una mejor persona, eh, lograríamos esas aspiraciones universales o nuestros sueños. Es decir, las metas que tenemos en nuestra vida. ¿no? Cierto.
0: Y María mencionabas algo que me parece súper valioso. Eh, conocer la versión de nosotros mismos eh, estuvimos conversando en unos podcasts anteriores que no existe nueva normalidad como lo acabas de mencionar sino una nueva realidad y por ende tenemos que estar preparados no de manera defensiva sino dispuestos a aprovechar las nuevas oportunidades o los nuevos cambios que este tipo de situaciones nos traen, es decir, verlo de una forma un poco más positiva y estar en modo, yo siempre he dicho, María Ángela, tenemos que estar en un modo eh, de recepción, de estar dispuestos a, a ser empáticos, y esto que mencionaste en estas líneas anteriores me parece muy, muy necesario cuando muchas veces en la sociedad estamos llenos de problemas y nos opacamos realmente del norte que debemos mantener para disfrutar la vida y mantenernos en una felicidad equilibrada.
1: Bueno, es que eh, hay que tener presente siempre algo. Esta vida es un camino que tenemos que recorrer todos Y es un camino en el que tenemos que aprovechar y, y hacerlo en felicidad y en paz y verlo todo desde una perspectiva positiva. Eh, como hablábamos de la pandemia, esta pandemia nos ha traído muchas cosas que algunas personas dirán, ¿cómo yo voy a ver esto positivo? Pero tenemos que verlo positivo. Y, y una de las cosas que nos ha brindado es el poder tener mayor tiempo para dedicarnos a nosotros mismos y dedicarnos para poder aprender a cómo ser la mejor versión de uno, nosotros mismos. Y, y tenemos que hacerlo siempre pensando de que ninguno de nosotros es perfecto y si fuéramos perfectos, pues no estaríamos en este plano, estaríamos en otro. Correcto. Eh, pero estamos en este plano terrenal, ¿no? Entonces, y lo más importante es que tengamos muy presente que no debemos renunciar a la superación personal. Todos estamos en este camino de convertirnos en la persona que queremos ser y que nos ha dado la oportunidad a la vida de que lo seamos, todo depende de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos? Lo primero que tenemos que hacer es, y que no a todo el mundo le resulta fácil, esto varía según el tipo de persona, es, eh, esto va a depender de nuestra autoimagen, nuestra autoimagen es cómo nos vemos nosotros mismos a nosotros mismos, ese es el, el primer paso que tenemos que hacer. Y eh, eso depende mucho, de un, existe una teoría psicológica que se llama la ventana de Yuari, eh, que no es nada más y nada menos que nuestra propia marca personal. Eh, para ser nosotros mejores tenemos que conocernos a nosotros mismos y tenemos cada uno de nosotros una parte pública que todos ven. Tenemos una parte secreta que solo nosotros vemos. Tenemos una parte ciega que los demás ven y nosotros no vemos. Y tenemos una parte desconocida que nadie ve, y es la que hay también que explorar y explotar. Eh, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder eh, lograr ser la mejor versión de nosotros mismos. Porque el ser humano no es estático, el ser humano evoluciona. Cuando venimos a este mundo, venimos como como una maleta vacía. Y a medida de que vamos eh, a, tomando el eh, tiempo o creciendo con los años, eh, vamos llenándonos de muchas creencias pensamientos ya sean positivos o limitantes y para eso yo siempre le aconsejo a las personas que sigan unos pequeños pasos o tips para lograr ser la mejor versión de sí mismos eh, y que son muy fáciles lo primero es que hay que empezar a eh, encontrar el momento para ser la mejor versión de nosotros mismos, no hay un tiempo mágico en el que diga, este es el tiempo, hay que empezar y es ahora, es, el, es tener el poder de la intención de ser las mejores personas, porque hablamos que tenemos aspiraciones eh, universales, como las repetí, son la felicidad, la paz, el amor, la prosperidad, todos queremos eso, entonces para lograrlos tenemos que tener el propósito de empezar, el segundo paso sería de que tengamos muy presente de que esto no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Estos son pasos graduales. Es un camino de aprendizaje. A la vez que tenemos que es, es saber definir y escribir nuestras metas desde un punto de referencia para poder medir nuestros éxitos. Si no tenemos metas, no podemos saber a dónde vamos ni cómo lo lograremos. Otra cosa que nos ayuda muchísimo es contarle a alguien eh, lo que queremos lograr, porque esa persona nos va a brindar apoyo y a la vez nos va a servir psicológicamente como un compromiso que nosotros tenemos que cumplir, porque tenemos a alguien que le hemos contado lo que queremos lograr y tenemos que, en pocas palabras, rendir cuentas. También tenemos que elegir las acciones con concretas o las metas que queremos lograr. Y eso no es una sola faceta de nuestra vida. Tenemos, nosotros somos seres integrales, somos profesionales, eh, somos parejas, somos padres, somos amigos. Entonces, definir qué queremos en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y enfocarnos hacia esas metas, no dispersarnos por el camino, para poder obtener resultados. Y el otro paso sería que seamos condescendientes y buenos con nosotros mismos. Como lo dije, son, esta vida es un camino de recorrido y a lo largo de ese camino tendremos éxitos y desaciertos. Entonces, no autoflagelarnos y castigarnos cuando algo no se logra como lo deseamos, sino verlo como una parte del aprendizaje y que eso no nos bloquee ni que nos dé miedo.
0: Muy importante.
1: Básicamente.
0: Co correcto. Y va a puntualizar, María Ángela, disculpa que, que te interrumpa, pero... Eso me trae inmediatamente a una reflexión que que los seres humanos no somos ni completamente gregarios, ni completamente solitarios. Es decir, nosotros estamos en un punto donde tenemos esa, esa inteligencia que, que Dios, el universo nos ha permitido de poder reflexionar y poder hacer empatía con otros. Mencionaste algo que para mí... Eh, tiene un tiene es, o es un elemento sumamente valioso y es saber dónde estamos verdad y también de dónde venimos y hacia dónde vamos no lo dije en el orden pero sería de esa forma saber de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde hacia dónde iremos y cuál es el propósito y lo más valioso es, es hacer esa empatía porque al final no somos totalmente solitarios porque hay, a veces en el argot popular se menciona que todo lo hago solo y eso simplemente es un dicho porque la realidad es otra. La vida nos, nos lleva a reflexionar de que necesitamos interactuar, necesitamos apoyarnos y, y a veces ese círculo es el que se pone un poco más difícil de poder integrar porque eh, cada quien está en lo suyo pero yo siempre he dicho que cuando... Tú empiezas a, a darle con amor a las cosas, hacia un propósito, hacia un norte, hacia algo que quieres definir eh, de manera no mágica, sino por, por convicción empiezan a realizarse y te empiezas a rodear de personas que te llevan hacia, hacia ese norte, hacia ese objetivo en particular. ¿Cierto?
1: Eso es absolutamente cierto y esta pandemia lo ha demostrado. Eh, porque solos no lo podemos hacer, aquí hemos tenido que trabajar todos juntos para eh, salir adelante, pero lo más importante es que tengamos muy conscientes también de que así como tenemos que eh, vivir en conjunto en sociedad, tenemos que empezar por nosotros mismos, y es lo que tú decías, es de saber quién soy para saber qué, qué quiero, eh, y primero tenemos que empezar por autoconocernos nosotros mismos, eh, porque vivimos en una vida súper acelerada, eh, que muchas veces no nos permite ser y hacer, eh, somos más bien como unos barcos a la deriva cumpliendo los deseos de otros. Tenemos que empezar primero por nosotros mismos y saber quiénes somos eh, y, y qué es lo que nosotros realmente queremos para ser felices. Y, y esta pandemia nos ha permitido preguntarnos, eh, saber quiénes somos, hacia dónde queremos llegar, qué obje eh, tener objetivos claros en la vida, qué propósito tenemos en la vida saber qué se quiere y para qué lo quieres, qué impacto tiene esto en nosotros y en los demás, que es lo que hablabas, que vivíamos en grupo, cuál es la motivación para hacer y hacer lo que queremos, qué recursos tenemos y si eh, eso lo, lo, los recursos que tenemos nos ayudarán a lograr lo que tenemos, y qué puede limitarnos y, y también qué podemos potenciar. Eso es muy importante porque vivimos en una sociedad que muchas veces nos condiciona muchísimo, o sea, eh, cuando nacemos eh, enseguida pues entramos en un núcleo familiar que tiene normas, tiene reglas, una sociedad que tiene normas y tiene reglas, eh, religión, eh, en la escuela nos imponen normas y reglas, la sociedad también, y muchas veces esas reglas eh, son buenas para vivir en armonía, pero otras veces nos coartan para lograr lo que realmente queremos lograr en nuestra vida, y eso es algo muy importante que debemos de, de tener presente. Eh, si no nos conocemos nosotros mismos, eh, como decía el filósofo Sócrates, eh, tenemos que autogober o sea, autogobernarnos y dirigir nuestra propia vida, de acuerdo con lo que anhelamos, y también eh, con la función que queremos lograr, y esa función es no solamente para nosotros, sino también en sociedad, que es algo muy importante. Y tenemos que pensar siempre también en el beneficio no solamente propio, sino en el bien común, como, como lo exponías hace un rato. ¿no? Correcto.
0: Y eso me recuerda hace muchos años cuando estaba en la universidad, que un docente nos lanzaba la siguiente pregunta, eh, eh, previo pues a, un, a una prueba, y cual, y nos no mencionaba cuál es el propósito por el por cual usted está desarrollándose como profesional o formándose como profesional y la mayoría de las respuestas carecían de un fundamento social, carecían del valor real por el cual nosotros venimos a este mundo, y lo acabas de resaltar, María Ángela, y es algo que, que necesitamos comprender cuál es nuestro rol en la vida, no solo en la sociedad, porque la sociedad puede ser esta, donde estamos en este momento, eh, o si nos trasladamos, eso es independiente, es lo que somos como esencia, es lo que nosotros tenemos capacidad para transmitir con nuestra labor, porque no quiero mencionar la palabra trabajo, porque cuando mencionamos trabajo estamos eh, haciendo énfasis en, en, en algo que nos, nos está condicionando un horario y con una retribución. Más de eso considero que debería ser esa parte humana combinada con... La, la sociedad, es decir, yo como humano, yo como persona, yo como y, y no, no es que quiero utilizar mucho el yo sino es tomar el ejemplo, tomar el molde de, del ser humano y ver que es, no solamente es alguien que es como un robot sino que tiene la capacidad de hacer grandes aportes y al mismo tiempo retroalimentarse del ambiente que lo rodea por eso es importante, como mencionas María Ángela, el conocernos nosotros mismos, que es un punto sumamente valioso, porque si no nos autoconocemos siempre podemos pasar años pensando en que o éramos demasiado buenos, que caemos en el egocentrismo, o que simplemente somos alguien que la sociedad no nos necesita porque no tenemos nada que aportar. Entonces es muy importante el autoconocimiento, saber qué quiero y por qué lo estoy haciendo. Muy, muy, muy muy enfáticas esas palabras, María Ángela.
1: Sí, pero eso que comentabas de, de lo que preguntó la, eh, la docente en la universidad, eh, la gente no sabe qué quiere hacer porque no se autoindaga, o sea, vive como, en, como robot, como piloto automático, como un barco a la deriva. Lo más importante es pucear en el interior de cada uno de nosotros es importante, aunque nos dé miedo y a veces lo que veamos no nos guste, porque tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para poder ser mejores, es autoindagarnos con esas preguntas, no solamente hacernoslas, sino analizar qué siento yo cuando me hago esas preguntas y qué veo, qué es lo que yo estoy viendo y también eh, compararlo con lo que los demás ven en nosotros. Porque eh, una de las cosas que esta eh, pandemia ha hecho es que nos ha dado tiempo, especialmente al inicio, de pensar mucho de tener tiempo para pensar mucho eh, en, en lo que estaba pasando y en nosotros mismos. Y una de las cosas que al ser humano eh, le da miedo es eso, mirar para adentro. Pero por eso lo decía, que no, no somos perfectos y no tenemos por qué juzgarnos eh, duramente, si cometemos errores, no autoflagelarnos, sino tomar eso, esas experiencias de vida y mejorarlas. Pero lo que sucede también es que muchísima gente quiere... Eh, ser su mejor versión pero sin hacer cambios, o, o haciendo la, la misma vida que hacía antes, ¿no? El ser humano tiene que evolucionar. Eh, pasar es como si estuviera subiendo en la escalera e ir subiendo los peldaños. Y girar la brújula de vida, eh, aunque sea un grado o varios grados, para ser diferente y lograr ser su mejor versión de sí mismo, ¿no? Eh, y es lo que muchas veces eh, la gente pareciera que no tuviera paz. Que no viviese feliz y es porque no vive en coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Y eso es algo sumamente importante. Eh, una vez que lo descubrimos, eh, que es algo que pues tenemos que trabajar internamente todos los días de nuestra vida, eh, eh, es algo que nos va a llenar de mucha paz y felicidad. ¿no? Y, y eso muchas veces lo podemos lograr porque en la vida muchas veces nos encontramos con mentores que nos ayudan en el camino de vida. Y es in, importante también que en ese desarrollo personal eh, veamos qué habilidades tenemos para lograr todas esas metas que tenemos. Eh, porque eh, las habilidades, algunas son natas y algunas son innatas. Uh -huh. Unas nacemos con ellas y otras las podemos desarrollar. ¿no?
0: Sí, yo pienso, María Ángela, que ahora que mencionas eso de las habilidades que traemos de nacimiento, porque la traemos de nacimiento. Es importante señalar o puntualizar que a veces parte de nuestro, nuestro rol que vamos a jugar eh, se empieza a formar desde que estamos pequeños. Y mencionabas hace poco de que cuando nacemos, nacemos en un hogar que tiene reglas. Y también nos nos obligan o nos someten en la sociedad a establecer otras reglas diferentes al hogar y una de las cosas que siempre he escuchado es, un, es como una especie de estribillo tanto en el hogar como en algunos hogares, hago la aclaración, en algunos hogares pero muy marcado en los centros educativos es que usted tiene que ser alguien o sea, si estas son palabras un poco delicadas, cuando se lo dices a un niño, ya uno en una etapa adulta pues tiende a asimilar esa, esa expresión de una forma diferente. Pero cuando le dices a alguien que tiene, a una persona, perdón, que tiene que ser alguien, le estás diciendo que es como si fuera un, un papel en blanco. Y no somos un papel en blanco. Somos importantes y valiosos cuando nacemos como humanos porque traemos habilidades. Y eso que mencionaste pues refleja claramente esa importancia de conocernos, ¿verdad? Y saber eh, la importancia de poder, esas perdón, de poder desarrollar esas habilidades y de esta manera, pues, concretar las metas que vamos a tener en la vida.
1: Y esas habilidades tú las vas puliendo. O sea, eh, tenemos que recordar que, como te dije, esta vida es un camino a recorrer y esas habilidades uno las va perfeccionando y eh, todos los seres humanos somos alguien. Eh, eso de que tienes que ser alguien es, es limitante muchas veces y eh, todos somos alguien, pero el ser humano es tan inteligente y tan sabio que sabe eh, a lo largo del camino se da cuenta cuando nos están imponiendo eh, o aprisionando en normas y, 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 que, y cómo podemos lograr ese, esa libertad y es eso, una vez que ya sabemos nuestras metas y qué habilidades tenemos eh, vamos haciendo a lo largo de nuestra vida un balance de los logros que vamos teniendo y ahí nos vamos dando cuenta eh, que de todas las cosas que nos han inculcado eh, sabemos que nos van haciendo felices o no y que nos van permitiendo crecer como seres humanos. Eh, es la manera de cómo eh, trascender hacia otro plano, eh, es trascender... Eh, de más de lo material, de lo físico, a más hacia una parte espiritual, ¿no? Son, eh, necesitamos descubrir, ejercer y reforzar nuestras habilidades innatas, eh, y de esa manera poder evaluar los logros en este tránsito que es la vida, ¿no? Que es muy, muy importante. Y, y eso es eh, que nos dices, eh, a mí me recuerda algo eso que dices que, eh, que tienes que ser alguien, eh, por eso muchas personas se frustran, primero porque los etiquetan como que no son nadie, pero a la vez como que tienes que competir con otros. Nosotros no tenemos que competir con nadie, nosotros, eh, cada quien tiene su manera muy particular de ser. Y eh, eso es lo que tenemos que trabajar para ser la mejor versión de nosotros mismos. Nosotros no tenemos que copiar a nadie, eh, no tenemos que eh, ser la, la réplica eh, de otros. Eh, es muy importante que eh, no seamos clones de otros. Tenemos que, cada quien tiene su manera particular de ser. Tendremos cosas comunes con otros, pero también tenemos eh, nuestra propia individualidad que desarrollar.
0: Que es algo muy importante. Eso es sumamente valioso cuando vivimos en una sociedad que nos ha puesto algunas normas y nos dicen que tenemos que ser competitivos. Entonces no se puede malinterpretar ser competitivos en términos digamos de funciones a desarrollar nuestra versión nuestra mejor versión de nosotros porque hay una enorme gran diferencia y, y me corregirás si estoy equivocado María Ángela cuando hablamos de ser la, la mejor versión de nosotros es llevar al máximo nuestras habilidades potenciarnos y redescubrir otras habilidades que pensábamos que no las teníamos. Y es aquí donde vemos entonces a una persona, a un ser humano, en sociedad con capacidades, wow, muy, muy valiosas. Y la mejor prueba de esto es que el hombre ha podido, en el pasar del tiempo, no solamente explorado la parte terrenal, incluso ya estamos viendo, María Ángela, que no es, una, no, es un, no es un secreto que... Eh, se está nuevamente reviviendo lo que se, se, se estuvo en su momento experimentando en los años 60, que era con la carrera espacial, hoy día vemos que eso es una de las industrias, y lo estoy mencionando aquí como primicia, una de las grandes industrias que va a, va a empezar a desarrollarse a nivel mundial, pero para esto tenemos que tener eh, una visión muy amplia, y a las personas que siempre están involucradas en este tipo de de proyectos, son personas que, como lo mencionaste, y por eso hago, hago este comentario, se han eh, autoanalizado en ellos mismos y han podido ver el enorme potencial y han llevado e impulsado a la humanidad hacia adelante, María Ángela.
1: Por eso quiero recalcar algo. Eh, la mayoría de los seres humanos viven en resistencia y oposición a otros, incluso a sus experiencias y a la vida misma. Eh, para poder eh, asumir la posibilidad de ser tu mejor versión es necesario de poner esa actitud puesta hacia afuera, para asumir un, un profundo compromiso individual que es, es mirar hacia tu interior, es tu autoconocimiento, es tu valía. Eh, y eso que dices eh, de que muchas eh, habilidades salen a flote, eh, como el tema de que se va a desarrollar mucho más lo de la industria espacial, yo he tenido la oportunidad en, en esta pandemia como comunicadora social y como eh, coach de ver muchísimos emprendedores que han desarrollado y están desarrollando cómo ser la mejor versión de sí mismo, hasta a veces sin darse cuenta, y han desarrollado habilidades que las tenían innatas y, y, y son, es lo que los está llevando a, a ser más felices, a salir adelante en la vida y también a servir de ejemplo para, o, para otros. Por eso es que es tan importante tener una mente abierta, ser valientes y sinceros para ser uno mismo. Eh, eso es muy importante, porque tenemos que tener conciencia que nosotros estamos al mando de nuestra vida. Y, y que hay muchas corrientes, como lo dije al principio, que eh, intentan controlarte, eh, como es la religión, la política, los dogmas en general, no estoy en desacuerdo con ninguna religión, porque creo que cada quien lleva su, su para mí la religión es espiritualidad, lo lleva a su manera, igual a, a muchas eh, particularidades de sus vidas, pero siempre siendo fieles a sí mismo y no simplemente siendo un clon de los demás. Eh, por eso es que eh, desarrollar la mejor versión de uno mismo eh, muchas veces se contrapone con ello y, y tenemos que tener presente que cuando vinimos a esta vida vinimos con libre albedrío de decidir lo que queremos hacer entonces lo importante es aprender a ser la mejor versión de nosotros mismos es un compromiso que nosotros eh, tenemos de ser leales a nosotros mismos eh, es ese nivel de compromiso individual de ser totalmente responsable por quién eres en pensamiento y en obra y para lograros, debes mantener un rumbo hacia construirte cada día un poco mejor. Eso es una regla fundamental. Eh, ser leales a nosotros mismos y de allí partir a cómo ser mejores para eh, el mundo en que vivimos, la sociedad en que nos desenvolvemos.
0: Correcto, María Ángela. Y, y sobre todo, eh, mencionaste algo: el mundo donde vivimos. Ah, hay algo importante cuando mencionas esto y es porque. A veces eh, las personas, como lo mencioné y lo hemos mencionado, están tan centrados en, en las reglas, en los dogmas que nos han impuesto en nuestro caminar, en este recorrido que yo le llamo viaje. Entonces se nos olvidan, porque somos víctimas, y me incluyo, de este tipo de momentos tan valiosos que desperdiciamos. Y es aquí donde hay una frase popular que, que dice, el tiempo es oro. Desde luego que el tiempo es oro, pero ¿cómo lo aprovechas? ¿Cómo, ¿Cómo empieza o por dónde empieza? Y allí es donde cometemos los errores cuando no tenemos bien definido dónde estamos o no, no nos hemos conocido nosotros mismos. Si empezamos a buscar eh, las respuestas en otros lados. Ejemplo, en una mejor carrera universitaria, en un mejor trabajo, en una mejor pareja. Entonces, pero la respuesta no está en ninguno de esos lugares, está en nosotros, en nosotros en lo que somos, en nuestra esencia. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para en, eh, poder, digamos, eh, desarrollar una habilidad que sé que tengo la enorme capacidad porque el mundo nos ha puesto en, en esa situación y hemos podido demostrar que somos capaces? Entonces, María Ángela, tomando esas palabras, ¿cómo definir las metas de vida? ¿Cómo, cómo consideras que, que debemos definir nuestras metas de vida?
1: Bueno, eh, lo, cerrando un poquito lo que acabas de decir, eh, es muy importante que eh, tengamos muy presente de observarnos, observarnos a nosotros y eh, no solamente el exterior. Como decía el famoso psicólogo Carl Jung, quien mira hacia adentro despierta y quien mira hacia afuera sueña. Porque muchas veces la, las reglas eh, fueron hechas para eh, mantener un orden, como lo dije anteriormente, pero no necesariamente son las mejores reglas, son reglas que se han quedado atascadas con el tiempo y no han evolucionado, eh, y, y eso es algo pues, que tenemos que tener presente, y tenemos que ser lo suficientemente valientes también muchas veces para eh, esas reglas eh, no es que las rompas, pero las modifiques. Entonces eso nos lleva a, eh, ¿a dónde vamos, ¿Cómo, cómo quiero llegar ahí y, y las metas. Eso es algo muy importante. Es, eh, tener metas no es tan difícil y cumplirlas tampoco. Yo te diría que hay que seguir un par de pasos. Como lo primero es, una vez que has hecho esa labor de autoconocimiento y autoindagación, que pienses qué es lo que quieres. Piensa qué es lo que quieres y... Escríbelas, eh, no hay nada más poderoso que eh, escribir sobre ti y escribir lo que quieres eh, Eso se te va grabando en tu subconsciente Y eso te ayuda a que se afiance, para que lo puedas lograr Y también imaginar tu futuro Imaginar tu futuro y eso lo vas a poder lograr Y, y con una manera coherente por haber hecho esa labor de autoconocimiento y autoindagación también hacer que esas metas sean específicas, o sea, no hagas, eh, escribas metas y te pongas en tu mente metas tan amplias, sino más específicas. También que pienses el por qué quieres lograr esas metas, porque todo tiene un para qué, un para qué y un por qué. Y hacer eh, un plan para alcanzarlas y clasificarlas, o sea, eh, como profesional, como familia, como pareja, que yo quiero lograr. Eso es muy importante. Si tú no haces esto, vas como un barco a la deriva, porque la, la mente eh, tiene demasiadas cosas que absorbe diariamente eh, para darse cuenta si puede mentalmente escribir sus metas en, en su subconsciente y eh, lograrlas. Es más fácil escribirlas en un papel y irte guiando por ellas. Y eh, por supuesto que con eso pues, vas a tener un, un, un plan trazado para ir logrando una... ...una meta en tu vida que te haga feliz... ...y por eso es que es tan importante... ...no solamente trazar las metas... ...sino entender el camino del héroe... ...que todos tenemos en esta vida.
0: Muy importante María Ángela... ...y respondiste una pregunta... ...que iba a realizar... ...y es la siguiente... ...¿dónde escribimos nuestras ideas? ...nuestras metas... ...porque lo hago... ...hago énfasis en este... ...en este pequeño segmento... ...porque... Vivimos un mundo donde las personas prácticamente poco escriben y si no están muy sometidos a un mundo digital. Pero cuando escribes, porque lo, lo he experimentado, tomamos un papel y empezamos a hacer una pequeña redacción. Vamos, vamos sintiendo una especie de compromiso en la idea y lo que estamos plasmando en algo que, que es tangible si lo podemos definir. Y yo considero, María Ángela, que el primer paso Para reforzar lo que habías mencionado De iniciar un plan Una meta O un sueño Es cuando lo escribimos Ese es el primer paso Porque muchas personas dicen O muchas veces decimos también eh, Pero es que no tengo el dinero No sé cómo empezar Mira que quiero ser feliz Pero no tengo dinero para vestirme entonces O no tengo la cantidad suficiente para viajar ¿no? En fin, nos empezamos a limitar Pero cuando damos el primer paso De que empezamos a plasmar algo, una idea ese, Eso que nuestro subconsciente nos dice Que si sí somos capaces de hacer La magia empieza a ocurrir Y no quiero ser tan concreto ni, ni expresar mi idea Sino empieza a ocurrir Lo que para muchos no es posible ¿Cuál estamos escribiéndolo? Ese es el primer paso y luego todos los que ha mencionado empieza a ser parte de ese conjunto de, de situaciones y de elementos, que si trabajamos sobre eso, podemos, podemos llegar a, a lugares muchas veces impensables.
1: Eso es muy importante, el escribirlo, pero también es muy importante que vayamos revisando nuestras metas y la vayamos evaluando. Porque la vida no es estática. ¿Quién te iba a decir a ti que hace 14 meses íbamos a vivir lo que vivimos? Nadie. Entonces eh, las metas hay que revisarlas. Por eso es que es tan importante eh, autindagarnos y ir viendo cómo vamos viviendo y cómo la vida se va llevando, porque vivimos en una vida, eh, en, en un mundo. Entonces eh, tenemos que ir analizando nuestras metas de acuerdo a nuestra propia evolución tanto interior como exterior, entonces eh, es muy importante que tengamos muy presente que las metas no son estáticas, hay que revisarlas, revisarlas para mejorar y revisarlas también para darnos esa palmadita en el hombro nosotros mismos y felicitarnos por lo que hemos ido cumpliendo, y también es importante el que tú compartas esas metas con alguna persona o varias personas especiales porque eso también te eh, aparte de que lo expresas, también es un compromiso que tienes hacia ti y hacia las personas que se lo contaste. Entonces, todo eso son como, eh, digamos, refuerzos que vas a tener para ir desarrollando tus metas.
0: Muy importante lo que mencionas, porque a veces pensamos que si nos guardamos las cosas, porque hay un dicho muy popular, a veces no mejor es estar callado, hasta cuando se dan. Pero eso también hay que ser muy, muy, diría, analítico, si estamos realmente haciendo lo correcto. Porque la vida, como lo menciona es tan cambiante y muchas oportunidades llegan en el momento. Yo pienso que la vida a veces nos, nos prepara y nos pone las condiciones cuando estamos preparados. Así que eso que mencionas es sumamente importante y saber analizar los momentos para... Eh, revisar lo que hemos plasmado y cuál es el propósito porque como mencionaste hoy estamos y mañana no sabemos bueno. cuál puede ser el cambio radical que la vida nos pueda dar o en qué situación podemos tener la necesidad de replantear lo que habíamos planeado inicialmente
1: Mira, la vida es tan sabia que cuando vas por el camino equivocado de un solo empujón te saca si tú no lo haces, la vida te saca. Y eso, créeme, que es como que dos y dos son cuatro.
0: Cierto. Muy, cierto. Muy cierto. Y eso reafirma María Ángela que, como mencionas, eh, tenemos una misión. Una misión y que estamos, no, no es que esté escrito en piedra, sino que nacemos con un propósito. Y cuando la vida a veces nos pone esos, eh, a que a veces no, nos cuesta entender que fue para nuestro beneficio o para que nosotros eh, nos reinventemos o mejoremos, saquemos la versión de nosotros mismos, a veces no logramos comprender y pensamos que, 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 que estamos de mala y no es eso. Es porque la misma vida sabe que no es el camino adecuado. María Ángela, como una frase que dice... Cuando tienes que forzar las cosas es porque no es de tu talla. Como cuando vamos a hacer una compra y nos medimos un, una, un vestido un tipo de traje, como lo queramos llamar, y, no, y queremos meternos a la fuerza porque es bonito, pero nos están diciendo claramente no es la talla que te corresponde. Qué interesante lo que acá es. Es que lo
1: que, no, sí. lo que no es real y verdadero no te da paz, y lo que no te da paz es lo que no te corresponde. Por eso es que es tan importante saber lo que es el camino del héroe en nuestra vida. Eh, ahí va, se responden muchas de las preguntas y de las, de las acotaciones que estás haciendo. Porque el camino del héroe es un viaje hacia nuestro interior. Es la travesía que supone vivir. La vida siendo consciente de la misión o llamada por la que estamos en este estado físico, que es lo que estabas hablando. Y cada uno de nosotros contiene en su interior un héroe, a la espera de una llamada, el camino hacia el propósito, la felicidad, la libertad, todas esas aspiraciones universales que nombramos al inicio. Eh, por eso es que es tan importante conocer eh, que todos tenemos ese camino del héroe, eh, que es un, un nada más y nada menos un modelo ejemplar, como un mapa de ruta para orientarnos en el proceso eh, que no es fácil de convertirnos en nuestra mejor versión eh, de nosotros mismos, que es... Eh, ir hacia nuestro yo, yo interior, hasta nuestro ser eh, y lograr equilibrarnos y realizarnos como seres humanos y ser felices o cumplir esa misión de vida que tenemos, ¿no? Realmente eh, la semilla del heroísmo, si queremos llamarla así, está dentro de todos nosotros y solo debemos cultivarlas. Eh, esto no es algo que es improvisado. Estos son estudios que eh, se han hecho. Eh, El camino del héroe es una inspiración de Joseph Campbell. Eh, que, con diferentes etapas, y, pero todas están, pues, muy relacionadas, ¿no? Y, y es sumamente interesante, y eso lo vemos plasmado en muchas películas, aunque no de esa manera tan típica como, como, te estamos, como la estamos hablando, sino de una manera metafórica, si lo queremos decir así, ¿no? Porque el héroe tiene un, un, un mundo ordinario y un mundo especial, eso, eso nunca va a faltar en el camino del héroe. Entonces, eh, ¿Qué debe atravesar el héroe? Que somos cada uno de nosotros es el héroe. Tenemos un mundo o una vida rutinaria que la mayor parte de las personas no salen de esa vida o ese mundo rutinario. O sea, la mayor parte eh, eh, descubre que estar en ese mundo rutinario les es muy cómodo y no quieren cruzar el umbral hacia el otro lado, o sea, el salir de la famosa zona de confort. Entonces se la pasan en un mundo rutinario, en una vida rutinaria, y muchas veces no son felices. Entonces llegamos a un momento en la vida que nos decimos, bueno, pero esto que estoy viviendo no es lo que yo quiero, no me siento feliz con eso. Eso es lo que en el camino del héroe es, es el segundo paso, que es el llamado a la aventura. Cuando el héroe se da cuenta de que hay algo más, percibe una nueva realidad que está, allá, o sea, que está en su interior y que allá afuera de buscar y muchas veces por miedo al cambio, como a muchos le ha pasado con esta eh, pandemia, se paralizan con el miedo y rechazan lo que se llama, el, 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 rechazan la llamada, y no cruzan ese umbral, eh, se asustan, prefieren la seguridad de un mundo ordinario, aunque no, no les cause felicidad, eh, que la incertidumbre de recorrer hacia ir a ese mundo especial, eh, porque les da miedo lo desconocido, entonces muchas veces se echan para atrás, pero ¿qué pasa? La propia vida empujones, te vuelve y te hace un llamado en algún momento de tu vida, porque son ciclos los que vamos viviendo, ¿no? Entonces en ese camino nos encontramos con un mentor, nos encontramos con un mentor, todos tenemos en nuestra vida un mentor o una guía, alguien que te dice lo que necesitas oír para combatir el miedo en un momento específico. Y, y puede ser un, ya sea una persona cercana a ti o un desconocido, eh, el que te guíe en ese momento de incertidumbre. Y es cuando en la vida nos presenta los, los aliados, eh, los enemigos y las pruebas. Eh, en ese mundo especial que vamos a descubrir, nos, no, ese mundo especial nos obliga a aprender rápido. Si queremos sobrevivir, los desafíos y, y los enemigos son partes del camino pero solo se puede superar con la ayuda de aliados, o sea, no, como al principio lo decías, no vivimos eh, en un mundo solitario, vivimos en un mundo en sociedad, entonces todos somos maestros y alumnos de unos de los otros, y esos aliados, enemigos y pruebas es lo que nos va a ayudar a salir adelante, pero en ese camino del héroe nos encontramos también con lo que se llama la odisea y la caverna profunda, que no es nada más y nada menos lo que representa el momento de mayor peligro y máxima desesperación que un ser humano puede sufrir en su vida, donde pensamos que todo está perdido, eh, pero el héroe persiste y encuentra la salida de ese viaje y continúa. Puede ser un tema como la pandemia o una enfermedad, una ruina económica, muchos eh, tropiezos que empezamos en la vida, pero lo importante es que asumamos ese reto con valentía con la certeza de que vamos a salir adelante y tener siempre muy presente una palabra que es fe y saber que todo se puede, que todos podemos hacer y salir adelante. Entonces es cuando recibimos esa recompensa y es como regres regresar a casa transformados. Eh, después de una etapa de, de sobresalto, de sufrimiento, si la queremos llamar así, pues llega la recompensa, el héroe, vuelve a casa, como se podría decir, como una persona diferente que ha adquirido el elixir del conocimiento y importantísimo, entonces lo comparte con otros. Todos pasamos por el camino del héroe, aunque quizás no vivamos todas las etapas. Y esta pandemia es el mejor ejemplo de que, de que todos recorremos un camino del héroe y está en nosotros el saber cómo lo recorremos.
0: Muy importante, y para hacer una representación gráfica de lo que mencionas, María Ángela, eh, vemos que después de las tormentas viene una calma. Eso yo pienso que, pienso que es una representación muy clara de todo esto que has mencionado, eh, de esos, de ese camino y todas esas circunstancias, eh, pruebas que hemos tenido, porque a veces nos centramos y decimos, es que no veo el, el, el final del túnel, pero... ¿Cuál es el túnel? O sea, ¿cuál es, dónde te sientes en ese momento? Tienes que pensar en que eso no va a ser para siempre. Si estás en ese momento, es porque la vida es necesario que la vida te colocara en esa posición. Y de eso es algo que diría yo, y, y no me dejarás mentir, María Ángela, es 100% eh, sabiduría de, de, del entorno y de la vida que nos tiene en este momento
1: definitivamente como te dije antes la vida es sabia la vida es muy sabia eh, y los seres humanos tenemos todas las capacidades para poder eh, recorrer este camino muy porque eh, fuimos muy creados por un, un, un ser superior como lo queramos llamar dios ser superior sabio y, y dios no nos trae para que suframos Dios nos trae para que recorramos este camino de vida en paz y felicidad y somos nosotros los que elegimos cómo queremos vivir nuestra vida
0: eso es muy cierto y eso es, y mencionando ese último punto que acabas de, de subrayar, eh, es importante saber cómo vivir en felicidad, María Porque a veces nos preguntamos, pero si yo tengo tantas cosas en contra, ¿cómo puedo me, vivir en felicidad con lo que no tengo? Entonces, no es que no, la persona no es que no tenga es que no has descubierto el potencial que tienes y hasta dónde puedes llegar. Entonces, ¿cuál sería la forma de, de vivir en felicidad, María en situaciones como la que acabamos de plantear?
1: Bueno, vivir en felicidad es lo que tú eliges. Eh, todos tenemos todo, porque allá afuera, en la vida, eh, abundantemente está todo. Eh, mucha gente cree que las cosas materiales son las que dan eh, la mayor felicidad. Eso es un complemento pero la felicidad está dentro de nosotros y cómo elegimos vivir la vida. La vida hay que elegir vivirla en felicidad, en paz, sobre todo con, con mucho amor hacia todo y con gratitud. Todo lo que se nos presenta en la vida es para que nos sirva para evolucionar como seres humanos, eh, no es un castigo, es, como, es una evolución. Y, y esto me recuerda eh, una frase de eh, Marianne Williamson que dice que, eh, que en los seres humanos tenemos el miedo más profundo, es el, eh, no es el de ser inapropiado, sino el, el miedo más profundo que tienen todos los seres humanos es ser poderosos, ser triunfadores. Entonces, cuando logramos ese, a ese, a ese punto, nos da miedo porque no sabemos qué más va a pasar. Eh, a veces tendemos a pensar de que, ay, me está yendo tan bien que capaz que mañana me va mal. Entonces, en tu mente tú siembras lo que tú quieres. Si tú quieres vivir en, en paz y en felicidad, tú piensas positivamente. Si quieres vivir eh, afligido y con miles de problemas, eso es lo que vas a estar pensando y lo que vas a ver afuera. Eh, tú eliges qué quieres vivir. Eso es tan sencillo como, como eso. La mente es un jardín que tú riegas cada día con pensamientos. ¿Positivos o negativos? Y eso es lo que, lo que piensas, lo creas en tu exterior. Entonces nos queda es pensar positivo y saber que somos capaces de todo y que eh, allá afuera hay muchas personas que nos pueden apoyar y que sobre todo hay una fuerza superior que nunca nos abandona. Y la prueba está que estamos aquí, con y sin pandemia.
0: Exactamente, exactamente porque hace precisamente 12 meses atrás estábamos entrando en una incertidumbre mundial no solamente local, sino mundial donde nadie estaba preparado por, por razones pues que, que como sabemos entender a veces nos centramos en, en nuestro día a día y no tenemos la capacidad de observar a profundidad los cambios que es necesario hacer a tiempo entonces estábamos todos con una incertidumbre y si hemos podido estar hasta este momento es porque primero era necesario pasar esa experiencia y que continuamos viviendo. Y segundo, entender que la, tenemos una misión, que venimos con una misión a esta vida y que no podemos pre, predestinarnos o colocarnos obstáculos nosotros mismos sin antes hacer un balance, un análisis del por qué estamos y cómo prepararnos, si está a nuestra disposición, para los cambios posteriores que van a venir. Porque no so hoy hablamos de la pandemia, ¿verdad? Pero mañana puede ser alguna situación económica o una situación de salud. Entonces vamos a pensar, como decías, que es que hoy estamos bien y será que mañana me va a ir mal. No, porque si, si utilizamos esa expresión estamos interponiendo cosas que nosotros mismos es como, diría, estamos colocando nuestra propia barrera y no podemos pasar toda una vida luchando contra nosotros mismos. Al contrario, gastamos energía en cosas que a veces son sencillas porque no buscamos a, nuestros, a nuestro alrededor las escapatorias necesarias estoy hablándolo ya en una forma más gráfica de lo tradicional porque pensamos que nosotros todos tenemos que hacerlo nosotros nosotros y usamos mucho el yo el yo tengo que hacer el yo puedo el yo soy y nos olvidamos de que no estamos solos y el solo hecho de no estar solos en esta vida nos dice que tenemos necesariamente que contar con el apoyo de el mundo que nos rodea y en este caso de las personas porque no podemos centrarnos ni siquiera en los animales porque ellos tienen su mundo, de hecho ese es el mejor ejemplo que podemos ver en la vida como los animales entre ellos a pesar de que no son seres racionales y que actúan de forma instintiva entre ellos prevalece una especie de unión para mantenerse vivos y afrontar diversas situaciones. Entonces nosotros los seres humanos, que somos seres con la capacidad de razonar y tenemos sentimientos, todavía nos damos cuenta que es necesario vivir en comunidad.
1: Yo te diría que eh, yo invito a todos los que nos escuchan que tengamos muy presente algo. Eh, primero que es cierto, cada uno de nosotros vive en sociedad y cada uno de nosotros vive con cada uno de nosotros mismos, o sea, con uno, pero vivimos también con esa eh, fuerza y esa eh, inspiración divina, como la quieran llamar, o sea, todos somos uno, hasta esos animales, eh, el mundo vegetal, el mundo animal que vemos allá afuera nos dan ejemplo, siempre florecen y trabajan en, en armonía, y eso es lo que debemos de hacer, en una armonía perfecta entre lo que somos, los que nos acompañan y ese ser superior que nos inspira Es muy importante Y saber cada día que nos levantamos y amanecemos Pensar positivamente y repetirnos Hoy es el día más feliz de mi vida Y con ese pensamiento positivo Ver la vida positivamente por más que afuera el mundo se esté cayendo
0: Correcto, correcto ¿Has mencionado algo? Si lo quieres
1: describir de esa manera pero el mundo no se cae. No, no,
0: para nada, al contrario, al contrario. Ok, María Ángela, de verdad, para mí y para nuestros oyentes, eh, que esperemos que, que tengamos eh, esa reflexión entre nosotros de poder mejorar lo que somos, eh, distinguir claramente por qué estamos en esta vida, en este mundo, y sobre eso levantarnos no quiero usar la palabra empoderamiento, sino más bien eh, conocernos y potenciarnos para dar los pasos que nos llevarán al éxito, porque el éxito es un tema que estaremos hablando a futuro en otro en otro podcast, porque la palabra éxito muchas veces se malinterpreta, pero por ahora hemos hablado de, la versión de cómo mejorar la versión de nosotros mismos, cómo autoconocernos, así que María Ángela, te agradezco mucho la participación que has tenido con nosotros en, en esta edición. Si tienes algunas últimas palabras.
1: Bueno, eh, que nunca perdamos eh, la fe de que podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Es un reto apasionante y que todos podemos lograr.
0: Así es, María Ángela. Y de esta manera finalizamos este episodio de nuestro podcast les invitamos a escuchar las próximas ediciones en esta su plataforma favorita muchas gracias hasta aquí este capítulo gracias por ser parte de nuestra audiencia te invitamos a escuchar los otros podcasts de este canal